2: Les premières fois où je me suis imaginée avoir un enfant, c'était au lycée. Le soir avant de me coucher, je rêvais que je devenais mère à 17 ans. J'essayais de justifier, plus ou moins raisonnablement, comment un bébé pourrait arriver dans ma vie. J'imaginais que lors d'un voyage à l'étranger, des parents pourraient me demander de m'occuper de leur enfant. Ou alors qu'une amie malade me demanderait de m'occuper du sien. Je me demandais si mes parents seraient d'accord et comment je pourrais subvenir à ces besoins. Par moments, j'étais plus réaliste et je réfléchissais à mon futur, à la vie de parent que je mènerais à la trentaine. Je m'imaginais en coparentalité, dans une ferme de hippies, ou à voyager seule avec mon bébé sur le dos. La constante dans tout ça, c'est que je me voyais rarement avoir un enfant avec un partenaire romantique. Comme si, inconsciemment, j'avais toujours su que j'étais faite pour le célibat. À 30 ans et des poussières, j'ai commencé à explorer mes options de façon plus concrète. J'avais toujours rêvé d'adopter, mais vu le peu d'enfants adoptables en France et ma situation de célibataire au revenu précaire, ça me semblait compliqué. En revanche, la coparentalité, c'était tout à fait adapté. Et j'avais même la bonne personne pour ça. Un copain gay et célibataire. La coparentalité, il connaît très bien. Il a été élevé comme ça, par un père gay et une mère lesbienne. Comme ses parents, il veut faire passer sa vie de futur parent avant sa vie de couple. Alors en 2020, on vérifie qu'on est bien fertile et on se lance. On achète des tests d'ovulation de et du doliprane pour enfants pour avoir une pipette. Je laisse mon ami dans ma chambre et 20 minutes plus tard, il ressort avec du sperme dans un verre. On remplit la pipette et à mon tour de m'affairer dans la chambre. En théorie... Ce que nous faisons est illégal. Manipuler du matériel génétique est interdit par la loi. Mais pour autant que je sache, personne n'a jamais été poursuivi. On essaie pendant trois cycles menstruels. Et puis il me dit qu'il a rencontré quelqu'un. Il ne sait pas si c'est l'homme de sa vie, mais ça lui a permis de réaliser quelque chose. Il aimerait bien être en couple pour avoir un enfant. En bref, il a changé d'avis. On arrête tout. La coparentalité, c'est toujours risqué. Parfois, les coparents se font faux bon, se disputent sur la garde ou sur le mode d'éducation. Et parfois, ça fonctionne à merveille, comme dans les couples romantiques, quoi. Pour David Jay, notre militant asexuel de la première heure, la coparentalité, c'est une réussite.
3: Yeah, I've always known that. J'ai toujours su que je voulais des enfants, mais la vraie question c'était comment j'allais faire. Comment, comment j'allais faire pour que ça arrive. Si possible, j'avais envie de pouvoir vraiment élever des enfants avec d'autres personnes, parce qu'être apparent célibataire c'est vraiment dur. À ce moment-là, j'avais vraiment commencé à nouer des relations aromantiques avec des couples et à m'intéresser à cette manière d'élever des enfants, mais je savais pas comment procéder.
2: David Jeff fait partie de ces personnes qui prennent leurs amitiés très au sérieux et qui aiment avoir des discussions de fond sur leurs relations
3: amicales. Ces conversations ont fini par être très puissantes et m'ont rapproché de ces gens. Et j'ai avancé comme ça avec certains couples. J'ai commencé à faire attention à, par exemple, avec qui je voudrais avoir des enfants, avec qui dans ma vie ce serait possible. Et j'ai aussi commencé à en parler davantage. Je parlais du fait que je voulais des enfants et peut-être les élever en communauté avec d'autres personnes sans demander aux gens spécifiquement si ça les intéressait. Il y avait ce couple en particulier, Avery et Zeke. Ils étaient tous les deux entrepreneurs, tous les deux des scientifiques. On avait la même façon de communiquer, donc on s'entendait vraiment, vraiment bien.
2: Un jour, alors que David Jay leur rend visite, le couple lui dit
3: « On a envie de former une famille et on veut que nos proches aient un rôle important. » Et on veut que toi, surtout, tu aies un rôle. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais on veut t'en parler.
2: Aujourd'hui, David, Avery et Zeke ont une petite fille de 4 ans, Tavi. Ils vivent tous les quatre dans une maison qu'ils ont achetée ensemble, à Auckland, près de San Francisco, et se répartissent les tâches et les coûts de façon équitable.
3: Chaque semaine, on a une réunion, on s'assoit et on planifie ensemble la semaine. OK, qui va s'occuper du matin Qui va s'occuper de l'heure du coucher Qui s'occupera du bain Qui va préparer le dîner Et on essaie de répartir ça de façon égale. On divise les finances équitablement. La plupart de nos dépenses proviennent d'un compte familial commun. Et chaque mois, on regarde combien on a dépensé, on divise par trois et on verse chacun cette somme. Ce qui dur, ce pas l'aspect biologique. Le plus dur, c'est les relations et l'engagement.
2: Avec mon ami, on avait aussi prévu de s'engager équitablement. Mais pour nous, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire vivre chacun dans un appartement, pas très loin, s'occuper de l'enfant à mi-temps et se répartir les dépenses en fonction de nos moyens. Avec quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être choisi une autre façon de faire. Il y a tellement de possibilités. David J l'a constaté.
3: Je connais beaucoup d'autres personnes qui ont des arrangements volontairement plus flexibles, où les gens disent « Je veux quelqu'un qui va venir une fois par semaine ou une fois par mois pour jouer un rôle actif dans la vie de cet enfant. » Et peut-être qu'ils s'engagent pour les premières années et puis peut-être qu'ils vont réajuster cet engagement et voir comment ça se passe. Du coup, il y a des gens qui sont vraiment impliqués parce qu'ils veulent avoir des enfants dans leur vie mais ils n'essaient pas d'être des parents à part égale.
2: Pour David Jay et ses amis, la mise en place de ces arrangements a été relativement
3: facile. On a eu beaucoup de chance que l'État de Californie permette à Tavi d'avoir trois parents légaux. En Californie, si vous êtes la ou le contributeur biologique d'un enfant, ou si vous êtes marié avec elle ou lui... Vous pouvez choisir d'être sur le certificat de naissance. Comme je n'étais ni l'un ni l'autre, vu que Avery et Zeke sont les parents génétiques et qui sont aussi mariés, on a donc dû utiliser une autre méthode. Les parents peuvent proposer l'enfant à l'adoption et choisir ensuite de ne pas renoncer à leurs droits parentaux. Nous sommes passés par tout le processus d'adoption, ce qui était intéressant. Des travailleurs sociaux sont venus chez nous pour nous interroger. On a dû remplir un tas de formulaires et ça a pris environ un an et demi. Et seulement alors, j'ai pu l'adopter légalement.
2: Si j'avais eu un enfant avec un couple d'amis, l'un ou l'une d'entre nous n'aurait pas eu cette chance. En France, un enfant ne peut avoir que deux parents légaux. S'il a un troisième parent, voire un quatrième, celui-ci n'aura au mieux qu'un partage d'autorité parentale. C'est ce que m'a expliqué Caroline Mekari, une avocate et autrice
4: du livre PMA et GPA. L'autorité parentale lui permet de décider sur les questions relatives euh, au quotidien de l'enfant. Donc, c'est toutes les décisions relatives à la religion, la pratique de la religion, les choix de l'école, les choix médicaux, de soins, euh, là où on va en vacances, etc. C'est pratique, mais loin d'être parfait. Vous ne transmettez pas votre nom. Euh, vous Certes, vous pouvez exercer l'autorité parentale, mais si vous voulez que l'enfant hérite, il va être considéré comme un tiers, donc il va... Euh, être imposé à 60% de l'assiette de la succession, donc oui, il si, y a des différences. Et puis, pour avoir ce
2: statut imparfait, les parents doivent déposer une requête et espérer que le tribunal soit convaincu que la demande va dans
4: l'intérêt de l'enfant. En revanche, à 18 ans, le troisième parent de fait peut adopter l'enfant dans le cadre d'une adoption simple. Donc à partir de 18 ans, l'enfant pourra avoir trois parents légalement. C'est donc reparti pour un tour administratif.
2: Après l'échec de mon projet de coparentalité, je décide de me concentrer sur une option qui me plaît tout autant, le don de sperme. Reste à choisir le donneur. Un ami ou un donneur anonyme trouvé grâce à une banque de sperme. J'aime bien l'idée de faire appel à un ami. Ça me permet à moi de connaître le donneur et à mon enfant d'avoir un lien avec lui. Je pense que ça fonctionnerait bien avec Teddy. Je lui ai demandé et il est d'accord. Je l'imagine bien avoir un rôle de parrain, en même temps, il n'y a aucun cadre légal en France. Ça veut dire que Teddy pourrait très bien décider de débarquer d'un coup dans la vie de mon enfant, exiger la garde et chambouler son équilibre. Faire appel à un donneur anonyme, c'est peut-être moins humain, mais ça me semble plus simple. Le choix s'impose de lui-même. On est en plein Covid, Teddy vit à l'autre bout du monde en ce moment, et j'ai pas envie d'attendre. Ce sera donc une PMA, procréation médicalement assistée, avec don de sperme. Quand je me lance, au printemps 2020, la loi française m'interdit d'en faire une. J'aurais pu aller faire une insémination en Espagne ou en Belgique, où la PMA est autorisée et encadrée. C'est ce que font la majorité des personnes dans ma situation. Mais j'ai aucune envie de prendre des TGV à 7h du matin. Ni de passer ma journée dans une ville et clinique étrangère. Pourquoi moi, je devrais quitter mon pays pour faire un enfant Pourquoi j'aurais pas le droit à une PMA simple comme les hétéros Heureusement, Certains médecins acceptent d'inséminer des femmes célibataires ou en couple avec d'autres femmes. Après quelques coups de fil, je trouve un médecin. On détermine un protocole. Je fais mon choix sur le site d'une banque de sperme danoise. Le médecin reçoit le colis dans son cabinet. Et c'est parti, mon coco.
4: Juridiquement, ni lui ni moi ne prenons de grands risques. Ce qui se passe dans un cabinet médical est couvert par le secret médical et le secret professionnel. Donc, si vous ne donnez pas le nom de ce médecin, si ce médecin ne parle pas à l'extérieur, personne ne peut savoir ce qui se passe. Absolument personne. Maintenant que je
2: suis enceinte, ma grossesse se passe comme n'importe quelle autre. Bon, parfois on m'interroge sur les antécédents du père. On me demande si papa sera là le jour de l'accouchement, si je connais la date exacte du rapport sexuel. J'explique que je suis célibataire et qu'il s'agit d'une insémination avec donneur. Et franchement, l'écrasante majorité du personnel médical n'en a rien à faire. Au moment où on enregistre ce podcast, la PMA a enfin été ouverte à toutes les femmes cis, qu'elles soient en couple ou célibataires. Rien n'a été prévu pour améliorer le fonctionnement du don de gamètes en France, qui est totalement saturé. Mais au moins les personnes asexuelles, célibataires ou en couple lesbiens auront désormais accès à une option d'insémination gratuite et sûre. J'ai souvent entendu des jeunes asexuels qui ne voulaient pas de rapport sexuel me dire que ce qui les rendait tristes, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfants.
4: Je suis avocat depuis 30 ans. J'ai je, 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 vu des, des configurations familiales et des choix qui sont infinis. Quand les gens souhaitent avoir des enfants, ils ont des enfants quelle que soit la manière dont ils, le font, dont, ils, dont ils les ont. Après, la question qui peut se poser, c'est de savoir comment cette famille de fait va être protégée par le droit. Donc là, il faut trouver éventuellement des outils au sein de, du droit positif qu'on peut utiliser pour protéger la famille et, et l'enfant. Mais faire, des, faire un enfant, ce n'est pas une histoire de droit. On peut élever un enfant seul, créer une famille
2: sans lien biologique, développer des relations que les mots romance et amitié ne suffisent pas à définir, ou même vivre en communauté à n'importe quel âge. Je ne sais pas à quoi ressemblera mon futur, mais je sais que tout est possible. Et ça, c'est rassurant. J'ai envie que mon enfant sache tout ça. Qu'il n'est pas obligé de suivre les normes si elles ne lui vont pas. Qu'il n'est pas obligé de jouer un rôle et de reproduire des schémas. Je veux notamment le libérer de la contrainte à la sexualité et à l'hétérosexualité. Je veux qu'il puisse découvrir dans les meilleures conditions qui il est, ce qu'il ressent, par qui et comment il est attiré, et de lui donner la force de vivre sa vie comme il le sent. Ça fait des années déjà que je réfléchis à comment lui offrir ses possibilités, et j'ai complètement adhéré à la vision de Kyle Myers. Cette sociologue du genre américaine a décidé de ne pas assigner de genre à son enfant à sa naissance. Elle a d'ailleurs raconté cette expérience dans un livre, Raising Them. Avec son partenaire, elle lui a donné un prénom neutre, Zumar Coyote, et utilise pour le décrire le prénom « they », qu'on traduit en français par « Yel contraction
1: de « il » et « elle ». Quand j'ai
0: rencontré Brent, quand j'avais 27 ans et qu'on a commencé à parler d'avoir des enfants, je ne me voyais pas avoir un enfant à moins de choisir cette façon de l'éduquer. Je ne pouvais pas m'imaginer assigner un genre à mon enfant. Et puis j'ai présenté des arguments très convaincants à Brent. Notre enfant pourrait être intersexe ou non binaire ou transgenre ou queer. Je veux pas lui coller une étiquette et qu'il me dise plus tard, tu sais en fait, tu t'es planté. Et puis je voulais aussi protéger mon enfant des stéréotypes de genre aussi longtemps que possible, ne pas donner aux gens la possibilité de se référer à des schémas stéréotypés et de le traiter avec
1: sexisme.
0: Ce qu'il a convaincu, c'est qu'il aimait bien l'idée de s'assurer que son enfant ait accès à toutes les opportunités disponibles pour explorer la vie, et qu'il puisse trouver ses propres intérêts sans qu'on lui donne que la moitié des options. Et donc,
2: il était totalement partant. Cal Meyers a nommé et conceptualisé ce mode de parentalité. Elle l'appelle « gender creative ». D'autres parents, car elle est loin d'être la seule à élever un enfant ainsi, appellent ça la parentalité « gender open » ou « gender fluid ». Zoomer a désormais 5 ans et s'identifie comme un garçon, mais sans tomber dans la binarité fille-garçon. Il a eu beaucoup plus de liberté que beaucoup de
0: garçons. Et il a encore beaucoup de cette liberté dans la façon dont il exprime qui il est, ce qu'il ressent.
2: Il ne s'interdit aucun comportement ou sentiment et a un rapport très libre aux autres. Il ne pense pas, par exemple, qu'il doit être amique avec les garçons et qu'il ne peut être proche de filles que si elles sont ses amoureuses. Parce qu'on ne lui a pas attribué de genre. Les gens n'ont pas vraiment pu lui assigner une sexualité,
0: et donc il n'a pas grandi dans les situations de matchmaking où on lui imaginait des amoureuses.
2: Kal Myers est convaincu qu'avoir grandi sans cette pression lors de ses premières années et avec de nombreux modèles différents permettra à son enfant de mieux comprendre son orientation sexuelle et romantique.
1: Je pense que le fait de
0: présenter à des enfants toutes ces options, ça les aide à comprendre qu'ils ont effectivement toutes ces options et qu'ils ne sont pas contraints par les stéréotypes et les clichés sur la sexualité. Quand on ne s'attend pas à ce que son enfant soit cisgenre, quand on ne s'attend pas, pas à ce que son enfant soit hétéro, on laisse une toile blanche pour qu'il puisse peindre sa propre identité et ça lui laisse totalement la place pour affirmer s'il est ace, arrow, ou pour affirmer son identité de
1: genre.
2: Je pense qu'il est difficile, voire impossible, de mener à bien une telle éducation en France. De demander au personnel de la crèche et à la famille de ne pas genrer mon bébé. De ne jamais dire il ou elle. Mais il doit bien y avoir quelques idées que je peux tirer de ce type d'éducation. J'en ai parlé avec Gabriel Richard. Qui, en plus d'être une sociologue du genre, spécialiste des questions LGBTQ, à
5: l'école, élève ses enfants à Paris. Les parents féministes, ce qu'ils essaient d'instaurer, c'est de, de contrebalancer au sein de leur éducation à la maison un, une société qui est sexiste. En présentant, par exemple, des histoires avec des, des modèles de femmes fortes, diversifiées, des représentations, euh, je sais pas, de femmes astronautes, ce genre de truc-là. Si elle
2: parle de contrebalancer, c'est qu'elle sait qu'il n'est ni souhaitable ni possible de faire disparaître les représentations sexistes. Et notamment les livres dans lesquels les princesses se font séduire par des princes, les dessins animés dont les filles sont pratiquement absentes ou les films dans lesquels la perte de la virginité est un objectif.
5: Les pratiques parentales euh, qui sont ou euh, qui paraissent le plus porteuses à plus long terme, ce sont des pratiques parentales qui nous permettent d'outiller notre enfant à, à réfléchir au rapport de pouvoir mm -hmm. à tout instant dans la société. Donc au final, ce qu'on veut, c'est outiller notre enfant à regarder un film et à, et à se poser lui-même ou elle-même la question de bien, comment ça se fait que dans le film que je regarde, il n'y a qu'une protagoniste qui est une femme, par exemple. Et que tous les, tous les gens qui font des trucs cool ou qui ont des conversations particulièrement rigolotes, ben ce sont des hommes. Pourquoi? On se pose la question. Et, et, et ce sont des questions qu'on adapte avec l'âge et qui font que quand notre enfant euh, est scolarisé en petite section, poursuit en élémentaire, poursuit au collège, poursuit au lycée, ben il et elle est ensuite mieux à même d'appréhender de, de, ces rapports de pouvoir qui se jouent constamment de façon différente autour de lui ou autour d'elle.
2: Pour aller plus loin il faudrait
5: que le personnel éducatif
2: soit formé, qu'on leur apprenne à faire attention aux adjectifs qu'elles élèves utilisent, aux clichés véhiculés par les manuels scolaires et les œuvres étudiées, aux injonctions qui se cachent dans les discussions. Mais le changement peut aussi venir de l'architecture et de l'organisation même
5: des crèches et des écoles. Le milieu scolaire envoie des messages aux élèves euh, sur ce qu'il est convenable et normal d'être quand, euh, quand on est un élève, quand on est un garçon et quand on est une fille. Euh, ça se fait de différentes façons. Hein. Ces messages-là sont envoyés, euh, par exemple, par les espaces scolaires. Le fait qu'on ait des toilettes filles, toilettes garçons, le fait qu'on ait des vestiaires de filles, vestiaires garçons, etc. Ça, c'est une, 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 une présomption d'hétérosexualité. C'est-à-dire qu'on considère que les filles et les garçons, ils ont des corps différents et que leurs désirs portent l'un sur l'autre. Et donc, il faudrait séparer les corps garçon avec garçon, fille avec fille. On pourrait remettre en question cette prémisse-là. Pour l'instant, rien, ou presque, n'est fait. D'ailleurs, j'ai trouvé aucune crèche
2: dans mon coin de Paris qui mentionne la lutte contre le sexisme sur son site. Je vais donc devoir redoubler d'attention à la maison. J'ai aussi envie d'apprendre à mon enfant à dire non,
5: à écouter son corps et à faire respecter son consentement. Le consentement est, est omniprésent dans nos vies. Il faut, il faut apprendre à... Euh... L'identifier comme tel. En tant que parent, par exemple, si je chatouille mon enfant, puis qu'il me dit non, que je continue à chatouiller, bien, je lui apprends un message sur le consentement, c'est-à-dire qu'au final, moi, je trouve ça drôle, donc je m'en fous de si tu as envie que ça s'arrête ou non. Je
2: ne peux pas m'empêcher de penser, et si on m'avait appris à écouter mon corps, à dire ce dont j'avais envie ou pas, est-ce que j'aurais accepté de faire des actes sexuels qui ne me faisaient pas plaisir Dans un mois, j'accouche. Les bodies sont lavés, la poussette est dans le couloir et j'ai stocké des couches. Je suis prête. Tous mes proches attendent ce bébé, mais personne ne connaît son sexe. J'ai expliqué à tout le monde que je voulais que mon bébé soit traité comme un bébé et pas comme une fille ou un garçon. Que je voulais que son entourage le traite de la façon la moins genrée possible. Certains et certaines essayent quand même de deviner le sexe ou de me faire craquer. Mais globalement, le message est passé. Ma mère m'a même laissé récupérer des vêtements que je portais quand j'étais petite. Y compris deux robes roses toutes mignonnes. Même s'il est possible que le bébé soit perçu comme un garçon. Quand vous écouterez ce podcast, j'aurai accouché. Et toute ma vie sera changée. Je sais que je vais devoir me battre pour protéger mon enfant des pressions sexistes et de la contrainte à la sexualité. Je sais aussi que je vais devoir accepter de laisser passer des choses. Que je pourrai pas toujours être là à veiller. Et de toute façon, je suis pas parfaite. Malgré tous mes efforts, je véhicule moi-même des stéréotypes sans m'en rendre compte. En commençant ce projet, je pensais avoir compris plein de choses sur la sexualité, l'aromantisme et les injonctions auxquelles nous sommes toutes et tous soumises. Je réalise, alors que j'engis ce dernier épisode, que mon apprentissage est loin d'être terminé. Je me prépare à accueillir mon enfant avec encore plus de questions qu'au début de mon parcours mais de bonnes questions, qui ouvrent des portes. Je ne suis plus perdue, en colère ou dépitée. Je suis optimiste. Notre société occidentale commence enfin à parler de consentement, d'asexualité, et même de contrainte à la sexualité. Et je me mets à rêver d'un monde où les enfants et ados ne se sentiront plus seuls ou cassés à cause de leur orientation sexuelle. Où personne n'aura plus l'idée de se forcer. Et où on réussira à s'accepter, à s'aimer plus librement et à construire la vie dont on a besoin et envie.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Free From Desire. Vous avez été nombreux à nous écouter. Merci. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à
1: la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur l'application Apple Podcast. Free from Desire est une série originale de Paradiso Media, écrite et interprétée par Aline Laurent Maillard, avec la participation de Angela Chen, David Jay, Kate Wood, Gabrielle Richard, Aurore Vincenti, Celia Sauvage, Laurence Desjardins, Clémentine Gallo, Sarah Andresse, Cécile Béard, Nicolas Lomka, Camille Rapp, Aurore Maillard, Anne-Vincent Dufault, Kyle Myers, Caroline Mécari et Émilie. Suzanne Collin est productrice. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé des épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Claire Français est chargée de production. Lucine Dorso est assistante de production. Emma Bouvier est stagiaire éditoriale. Le doublage est de Judith Daleazo et Jérôme Sandlar. Avec les voix additionnelles de Amy Faconnier, Lucine Dorso, Emma Bouvier, Axel Gobert, Léa Bobil, Marine Béguet, Marek Panchaud, Ludine Isol, Julie Labourgade, Alix Duplessis d'Argentré, Sina Mir, Oriane Bettoni, Théo Albaric, Louis Daboussi et Mathilde Floch. La musique originale a été composée par Delide, la musique du générique est de Gala d'illustration et de superfit, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods